0: Een aanleiding om deze aflevering op te nemen is dat ik deze week een um, bericht kreeg van een van mijn klanten. En die zei, wow, er zijn echt superveel uh, mensen bijgekomen in de real deal. En um, ze zei het tegen mij, van: ja, super knap van je dat je dat allemaal doet en voor elkaar krijgt. En ze zei achteraan: ben je wel van deze aarde? Toen moest ik een beetje lachen. Dus toen dacht ik, ja, dit is het precies. Op het moment dat we iets zien waarvan we denken van... wow, hoe, hoe doet hij of zij dat? Dan, ja, dan, dan vragen we ons af... oké, okay, wat, wat ziet die persoon? Wat heeft die persoon? Wat doet die persoon dat ik nog niet zie of heb of kan? En um, het gaat niet om, om niveauverschillen of zo. Wat mij betreft het gaat helemaal niet om waardeoordelen. Beter of slechter. Of, het gaat gewoon om... Ja, om, nou ja, waar het om gaat, dat ga ik met je delen in deze aflevering. Ik, ik wil je eerst eventjes um, mee terugnemen naar hoe het eerder was. Dat heb ik ook al in eerdere afleveringen wel verteld. Maar toch voor de volledigheid uh, vind ik het belangrijk om je mee te nemen in waar ik vandaan kom. Omdat dat waar ik nu ben heel erg in perspectief plaatst. En ik denk dat dat belangrijk is om mijn huidige situatie niet uit de context te plaatsen. Ik ga wel proberen het redelijk kernachtig te houden... Ik ben in uh, 2017 begonnen met uh, mijn huidige business. Als je wil weten wat daaraan vooraf ging. Dan luister uh, de eerste aflevering van mijn podcast. En eventueel de tweede. En uh, nou, mijn eerste jaar was echt, uh, ging super goed. Ik ging heel snel mijn prijzen verhogen. Uh, ik was niet bang. Ik had best wel lef. Ik, ik had ook denk ik heel erg de juiste houding. Die houding van een leerling. Ik zag het gewoon als een soort... Sport. Ik dacht, ik ga gewoon kijken hoe dit werkt, proberen. Ik was niet zo heel bang daarin ook om op mijn bek te gaan. Waarom niet? Omdat ik uh, super gedreven was. Uh, ik had al een heleboel achter de rug op dat moment... wat allemaal niet helemaal was gelukt zoals ik wilde of gegaan zoals ik wilde. Dus ik had nu zoiets van, oké, okay, ik ben klaar met het geklooi en, en aangemodder... Uh, het moet nu gewoon goed. Dus toen ben ik ook voor het eerst echt gaan investeren. Nou, Dat vertel ik dus allemaal in die eerste en tweede aflevering van mijn podcast. Het eerste jaar ging supergoed. Ik draaide gelijk uh, meer dan een ton. Nou, Dat vond ik best goed voor een eerste jaar. Dat was zo ja, eind 2017 tot eind 2018. Daarna uh, volgde een jaar waarin ik uh, zwanger was. Ik ben uh, eind 2018 uh, zwanger geraakt... Sowieso was 2018 best wel een heftig jaar, want uh, begin 2018 had ik mijn relatie van acht jaar verbroken. En toen, uh, toen kreeg ik een relatie met Bas later, en toen was ik snel zwanger en we gingen snel samenwonen. Dus er speelde heel veel privé dat jaar. En toen, uh, uh, tijdens mijn zwangerschap, uh, waren er best wel... Nou ja, daar heb ik al. Ik ga daar niet weer helemaal opnieuw op in. Als je wil weten wat er toen gebeurde, dan uh, uh, luister maar de aflevering over All You Need is Love. Ik weet niet uit mijn hoofd welk nummer het is, maar zoek hem even op in mijn feed. Ik ben ermee op tv geweest, dus kan het allemaal terug horen en, en zien. Maar dat was ook een heel pittig jaar. Even los van het feit dat uh, een kind krijgen natuurlijk een life-changing event is op zichzelf al. En zwanger zijn gewoon iets vraagt, emotioneel en fysiek en zo. Stond ook de relatie heel erg onder druk. En, en daarmee ook mijn toekomstperspectief helemaal op zijn kop. Dus dat, ik vond dat echt mentaal een heel uh, zwaar jaar. Waarin ik eigenlijk heel trots ben op hoe ik het businesswise dat jaar nog gedaan heb. Ik heb toen ja, iets meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Maar niet heel veel meer. Misschien 20.000 euro of zo. Maar eigenlijk dat jaar helemaal niet echt geïnvesteerd. Dus vooral... Ja, papa en nat houden noemen ze dat ook wel, gewoon gezorgd dat mijn business bleef draaien. Uh, maar ik had niet echt de ruimte uh, privé om, uh, om. ja, Het ging niet echt zozeer om financieel investeren of ook niet om qua tijd investeren. Maar ik had gewoon niet de, de ruimte in mijn hoofd, maar de headspace om echt groeikeuzes te maken. Snap je dan wat ik bedoel? Uh, daar had ik gewoon te weinig uh, ruimte voor. Uh, maar de andere kant is dat ik wel, uh, ondanks dat ik eigenlijk gewoon, ja, ik heb nooit dat label gekregen, maar ik ben wel echt depressief geweest in dat jaar als ik daarop terugkijk. En ja, daar heeft mijn business niet heel erg onder geleden. Nogmaals, het, heeft ook niet echt het is ook niet echt gegroeid. Maar ja, daar ben ik wel trots op. En aan de andere kant, ik zie het niet als een prestatie of zo. Dat is misschien een beetje tegenstrijdig, maar het is gewoon en-en. Dus ik ben er wel trots op en ik zie het niet echt als prestatie. Want het voelde ook een beetje alsof uh, mijn business mijn lifesaver was in dat jaar. Want het gaf me structuur. Uh, het gaf me um, ja, een reden om mijn bed uit te komen. Uh, het, gaf me, ja, het, 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 het feit dat ik gewoon gecommitteerd ben aan consistent zijn, gaf me houvast. He, dus het was voor mij gewoon geen optie om niet consistent zichtbaar te blijven. Dus dat ben ik ook altijd blijven doen. En ondanks dat ik dus dat jaar niet zo erg gegroeid ben, um, heb ik wel, doordat ik consistent zichtbaar bleef, ook dat jaar wel gezaaid. He, misschien uh, veel minder dan ik had kunnen doen, maar evengoed heb ik wel gezaaid. Waardoor ik niet bijvoorbeeld dat jaar daarna alsnog echt een, een flinke klap of dip kreeg. Dus dat heeft gewoon ja, heel uh, erg in mijn voordeel gewerkt. Nou, toen uh, ben ik halverwege 2019 uh, bevallen. Dan staat natuurlijk je leven best wel op zijn kop... als je voor het eerst een kind krijgt. En uh, nou, zeker omdat dus de, de thuissituatie niet, uh, niet heel stabiel was... was dat, uh, ja, dat was echt manoeuvreren. Uh, zo voelde dat. En tegelijkertijd was ook toen weer... Mijn business en hou vast. Ik weet nog dat ik in november uh, mijn eerste high level sales masterclass organiseerde, live. Dat heette toen nog masterclass en niet one day intensive. En uh, dat ik echt uh, vier keer uh, moest golven die dag. En uh, dat ik voor het eerst toen een nacht uh, zonder uh, Verily Joy had geslapen. En uh, het was fijn dat ik toch gewoon doorging met mijn business. Dat mijn business er ook nog gewoon was. Ook nog gewoon een deel van mijn leven was. Want uh, anders was mijn leven heel klein geworden. En als je als dat kleine leven dan niet heel comfortabel voelt... dan is het gewoon fijn als er nog een leven buiten is. En, en uh, daar heb ik altijd voor gezorgd dat, dat mijn business ervoor zorgde... dat ik gewoon mezelf bleef ontwikkelen... Uh, continu bleef netwerken, daardoor mensen ontmoeten, mezelf uh, liet uitdagen. Uh, soms gewoon letterlijk, zoals met die masterclass, even letterlijk, weet je wel, uit mijn huis. Want ik werkte ook heel veel thuis, dus het gaf me ook een reden om soms letterlijk even afstand te nemen van uh, het jonge moederschap en alles wat er speelde. En ik heb uh, toen in 2020, dus vorig jaar. Dus mijn eerste jaar als moeder zou je kunnen zeggen. Best een goed jaar gehad. Ik uh, heb vooral in het laatste kwartaal echt een, uh, een soort eindsprint gemaakt. Want de eerste helft van 2020 ging wel best moeizaam, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik zeg een goed jaar, maar dat is al met al afgewogen. Het eerste half jaar was, uh, was moeizaam, ja. Ik, uh, ik weet nog dat ik wel eens tegen mijn coach zei van... Uh, ja, dat, dat ik... Uh, ga ik het echt zeggen? <lacht> ik vind het echt heel lastig om dit te zeggen, maar ik ga gewoon open met je zijn. Ik heb wel eens gezegd, ja, ik wil het geld wel, maar de klanten niet. En ik ga nu toelichten wat ik daarmee bedoel, want dat klinkt nogal alsof het me om het geld ging. En ik weet al dat ik al zo'n imago heb, her en der. Dus. Maar dat lag allemaal iets genuanceerder. Ik, ik, wilde, ik wilde gewoon een succesvol ondernemer zijn, even los van het geld. En ik wilde dus die sport beoefenen en dat spel spelen... en daarin ook mezelf continu overwinnen en overtreffen. Alleen, ik vond... en dat had heel erg met, met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken... Ik vond gewoon het, het echte mensenstuk, het coachstuk, heb ik in het begin best wel mee geworsteld. Dus heel lang heb ik het leuker gevonden om ondernemer te zijn dan om coach te zijn. En dat had er ook mee te maken dat ik niet altijd de mensen had die het beste bij me paste. Dat heb ik ook moeten leren, dat leer ik mijn klanten ook. Dat is een leerproces. Je moet leren wie die klant is die jouw waarde het beste kan benutten. Uh, die voor jou echt een feestje is om mee te werken... waar je heel goed bij past, die heel dankbaar is voor je. En dat zijn allemaal dingen die ik, die ik moest leren. En die, hoewel ik dus in 2020 al een paar jaar bezig was... die toen heel erg naar boven kwamen. Dus in het begin was het gewoon een kwestie van... oké, okay, uh, klanten krijgen... Um, hè, zorgen dat die klanten blij zijn. En in het begin zat ik een beetje op die soort van start-up rush. En op een gegeven moment was die er eraf. Dus toen was er een lopende business. En toen voelde ik heel duidelijk waar het allemaal precies schuurde. Althans, in eerste instantie voelde ik niet eens precies waar het schuurde. Maar daar heb ik toen ook veel met mijn coaches over gehad. Ik voelde vooral dat het schuurde. En ik voelde vooral dat ik soms gedemotiveerd was. En ik voelde vooral dat ik soms... Missen, terwijl ik ook wist dat het er wel in zat, weet je, ik wist heel zeker van nee, het is niet dat ik dat ik iets anders te doen heb, dus het was heel dubbel, allemaal heel tegenstrijdig en een best wel verwarrende periode ook, omdat ik dacht, ja, wat zei ik je nou, weet je wel, dus je het, het, het klopte niet, maar ik wist niet hoe het niet klopte, en daar ben ik echt in het derde kwartaal van 2020 doorheen gebroken. Ik heb toen in september, oktober, ging ik weer uh, wat makkelijker klanten aantrekken. Voor het eerst heb ik de uh, Real Intensive georganiseerd, eind 2020. Gewoon vanuit het idee, ik wil een keer iets anders proberen. Ik had toen al een paar jaar de Real Deal, een jaartraject. En omdat ik dus uh, best wel zoekende was geweest dat jaar, dacht ik... ik ga gewoon eens een keer iets anders proberen om, om te ervaren hoe dat is... en nieuwe input, nieuwe informatie te krijgen... Dus toen ben ik iets van drie maanden gaan aanbieden. Eén uh, op één, intensief. Daarom heet het ook de Real Intensive. Echt een soort spin-off van de Real Deal. En um, daar kreeg ik toen um, echt een aantal superleuke klanten voor. Of ja, een aantal klinkt heel veel. Maar ik had drie uh, plekken daarvoor gecreëerd. En dat waren allemaal superleuke ondernemers die daarin uh, stapten. En ik ben er doorheen gebroken. En als ik nu terugkijk... Wat dan precies daarin de doorslag heeft gegeven. Dan vind ik het nog steeds heel lastig om dat met je te delen. Uh, maar wat een hele belangrijke is. Ik heb het hier veel ook met net over gehad. Die inmiddels klant bij mij is een half jaar. Maar die, die ik al een aantal jaar ken. En die die hele periode ook uh, heeft meegemaakt met mij. Die periode waarin het minder goed ging. Waarin ik heel erg zoekende was. Waarin er veel verwarring was. Waarin ik soms gedemotiveerd was. En hoe ik daar volgens doorheen brak. En um, ja, waar wij samen er elke keer op uitkwamen is, ik kon op een gegeven moment echt veel meer liefde voelen voor mijn klanten. Dat was voor mij echt een issue. Hè, dus ik uh, was en ben overigens ook nog steeds wel gewoon super zakelijk. En niet dat ik dat ik niet warm ben, dat ik niet. Want dat heb ik allemaal gedacht. Ik heb heel erg aan mezelf getwijfeld ook, hè? Want ook nu weer, als ik het moet zeggen van... ik wilde het geld van, maar ik wilde die klanten niet. Dan, ja, ik vind dat echt wel gênant om te zeggen. Want het voelt als iets wat, wat not done is om te zeggen. Um, maar het was wel zo. En dat was niet omdat ik uh, een soort uh, robot ben... Die, die niet om de mensen geeft. En die, maar het was wel zo dat ik gewoon... Ik kon er niet bij. Ik kon er niet bij. Ik had echt zelf nog meer te... Verbinden met mezelf. Het is trouwens heel grappig, want um, toen ik net startte met mijn bedrijf, dus in 2017, 2018, en ik dus helemaal niet bang was, wat ik net vertelde, om mijn prijs te verhogen en zo, en ik deed gewoon alles en ik had gewoon scheid. Toen heeft mijn coach wel eens tegen mij gezegd: Misschien verbind je je niet zo met die angst, misschien verbind je nog niet zo met jezelf, toen dacht ik echt. What the fuck, weet je wel? Dan ben ik niet bang, is het weer niet goed en zo. Ik kon daar dan met helemaal niks mee. Maar later viel dat kwartje pas. Zo gaat het wel eens vaker, hè? Gaat bij mijn klanten vaak ook zo. Dan in het begin weerstand, weerstand. en denken ze, nou, dat weet ik allemaal niet, hoor. En dan later, oh ja, dat bedoelde je. Ja, nou snap ik het. Dus dat was bij mij ook zo. Ik had het gewoon nodig om nog meer te verbinden met mezelf. En daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. Want ik doe inmiddels echt al jaren aan persoonlijke ontwikkeling en... Uh, maar daar had ik gewoon nog een aantal stappen in te maken. En op het moment dat ik echt echt weer niet alleen het geld wilde... maar ook echt die klanten wilde. En nogmaals, het is niet zo dat daar voor die tijd niet zo was. Het is niet zo zwart-wit, maar ik hoop dat je de nuance begrijpt. Ja, toen, toen ging het ook weer helemaal stromen. En natuurlijk heb ik in de tussentijd ook aan mijn sales skills gewerkt... en aan mijn marketing gewerkt en aan mijn positionering gewerkt. En ben ik blijven zaaien en ben ik consistent gebleven. En al die dingen hebben geholpen... Maar wat echt doorslaggevend was, is dat ik eerder er een sport van maakte... van oké, okay, ik ga zoveel mogelijk geld vragen uh, aan een klant... die dat ook wil en kan betalen en, en daar eigenlijk zo min mogelijk voor doen. Dat was ook een beetje de sport die ik zag. En nogmaals, dat ligt echt genuanceerd... want het is niet zo dat, het, dat ik het deed vanuit een soort... Uh, ook maak me er even makkelijk vanaf... want ik ben alles behalve lui en laks en gepassioneerd en zo. Dat is het allemaal echt niet... Um, maar ik had gewoon nodig om dat high-end speelveld te verkennen. Ik had gewoon nodig om te verkennen, waar ligt hier de grens? Wat zijn hier de kaders waarbinnen ik dit kan doen? En ik had ook nodig om nog mijn eigen visie daarop te ontwikkelen. Van hoeveel vind ik eigenlijk dat mijn klanten nodig hebben? Hoeveel aandacht vind ik eigenlijk dat ik moet geven? Hoeveel verbinding vind ik eigenlijk dat er moet zijn? Wat vind ik eigenlijk dat ze nodig hebben? Maar niet alleen wat vind ik, maar ook wat hebben ze nodig? Weet je, Ik had dat gewoon nog te leren. Ik had daar nog mijn eigen ervaring in op te doen. En uh, dat heb ik gedaan. En... Uh... Ja, dat, daarin heb ik doorgezet, ook op de momenten dat, dat, dat het niet goed ging, dat het clashte met een klant, dat ik onzeker was, dat ik. Want ja, ik wist, ik kan het meest voor de wereld betekenen als ik als ik uh, niet nu ga zitten huilen in een hoekje of maar op ga geven omdat ik uh, bang ben uh, dat ik het niet goed doe. Of omdat ik bang ben dat ik geen goed mens ben... om uh, al die gedachten die ik heb of de aanpak die ik heb. Weet je, het is natuurlijk zo um, sociaal geaccepteerd... Om, om maar altijd te willen pleasen en overdeliveren en zo. En ik was er van tegenovergesteld. En ik denk echt dat, dat, um, dat jij als luisteraar... er <laughs> geen idee van hebt hoe onzeker me dat op sommige momenten heeft gemaakt. Want ik voelde dat helemaal niet, dat ik altijd maar meer moest geven en zo. Ik, ik had juist zoiets van, oké, okay, ik ga gewoon kijken hoe, hoe ik met zo min mogelijk efforts dus wel zo goed mogelijk kan helpen. Hè, dus het gaat niet over, over, over <lacht> aftroggelen of zo. Maar wel daarin de, ja, nogmaals de grens op en het spanningsveld ook opzoeken, Ook omdat dat was wat ik ook voorleefde aan mijn klanten. Dus, dus mijn eigen leerproces had ik ook te leren aan mijn klanten. Dus het kon ook gewoon niet anders. Nou goed, vanaf uh, eind 2020 of laten we zeggen uh, drie kwart 2020. Toen, uh, ja, toen ging het heel hard. In, uh, in de zomer van 2020 is Iris... Bij mij gekomen voor die tijd deed ik ook nog alles alleen. Ik heb wel eens geëxperimenteerd met VA's, maar dat, dat liep elke keer niet zo goed. Uh, en toen was ik zwanger, dus dan had ik ook geen tijd om iemand in te werken en zo. Of in ieder geval geen ruimte daarvoor. En toen was ik net bevallen en toen hetzelfde. Maar toen in 2020, toen dacht ik nee, nu, nu heb ik echt, uh, echt support nodig, echt een assistent nodig. Dus toen is Iris erbij gekomen en dat heeft me ook uh, heel erg geholpen. Want ik zat mezelf echt ook een beetje klein te houden. Door gewoon te weinig support te hebben. En te veel met dingen bezig te zijn die ik niet moest doen. En uh, ja, toen, toen uh, 2021 ging ik een beetje door het dak. Uh, wat ik niet zo had zien aankomen. Oprecht. Ik was wel helemaal klaar ervoor. He, dus ik had wel zoiets van, oké. Okay, uh, hè? We hebben al die, we hebben dat, dat, dat gemoeder en zo, dat hebben we gehad. Klaar met de babytijd. En um, uh, niet dat, dat het niet samen kan gaan of zo. Maar ja, ik, ik voelde wel eind 2020 of in de loop van 2020 van oké, okay, nu, nu ben ik er echt aan toe. Om weer helemaal gecommitteerd te zijn aan mijn, ambitie, aan mijn ambities. En dat was nog steeds, dat was het al toen ik begon voor mijn dertigste miljoenenbedrijf. En um, ja, ik, ik ben echt zo uh, soms overweldigd... maar vooral zo, zo, zo dankbaar voor dit jaar. Echt, echt dankbaar vanuit mijn uh, Gewoon om alles. Alles waar ik uh, drie jaar lang best wel zoeken in me geweest... Uh, um, Mee geworsteld heb, waar ik doorheen heb moeten breken en zo. Alles kwam dit jaar samen. En natuurlijk was, het, was dit jaar niet perfect of zo. He, ik kan ook je een hele waslijst geven van dingen waarvan ik dacht... ...oh nee, dat, dat had echt anders gemoed of dat zou ik nu echt anders doen. Of uh, dat was echt even een moeilijk moment. Of natuurlijk, he, want natuurlijk harde groei gaat ook echt met harde groeipijn. Maar harde groeipijn is echt uh, andere pijn dan worstelpijn. Hè? Dus uh, harde groeipijn is nog steeds een soort luxe pijn. Het is echt evengoed pijn. Dus ga je niks in je hoofd halen. Want hoe meer je hebt, hoe meer er op het spel staat. Hoe meer je te verliezen hebt. Maar als je tegelijkertijd voelt van het klopt wel helemaal wat ik doe. En ik word nu gewoon fucking hard uitgedaagd. Dan ja, ik ga daar echt super lekker op. Weet je, Ik bedoel, geef mij mijn uitdaging. Ik vind het ook niet erg om een keer op mijn bek te gaan. Maar ik heb wel een soort basis nodig van... Oké, okay, het, het, het klopt en, en ik ben gewoon nu uh, uh, ja, als een, als een, op een sneltrein naar mijn bestemming aan het gaan. Dat, dat, dat geeft mij heel veel energie en voldoening. En dat was dit jaar echt zo. Uh, ik heb echt superleuke klanten. echt ja Ik ben echt fantastisch blij met mijn klanten... Ik heb um, echt een community nu, waar ik het ook al een paar afleveringen geleden over had. Uh, dat was echt een, uh, een ontwikkeling van 2021. Dat eerder had ik allemaal losse klanten en nu heb ik echt ook een community. Um, ik heb in juni een fantastische tweedaagse gehad. Wat niet alleen gewoon twee dagen aan je business werken was, maar wat echt voelde als twee dagen... Uh, alsof we met z'n allen op kamp waren, heb ik wel eens gezegd. Zo voelde het echt. En dan wel op een soort luxe plek in Zuid-Frankrijk. Want we hadden mega geluk met het weer. We hadden mega geluk met de locatie. Dus dat klopte ook allemaal. Nou, in oktober heb ik natuurlijk een, een event gehad. Wat voor mij echt weer next level was. Wat iedereen ook echt gezien heeft als mijn next level. En... Dan moet ik af en toe even mezelf eraan herinneren... dat ik in januari, toen mijn uh, tweedaagse in januari van dit jaar was... Uh, ik nog met... Uh, ja, ik geloof dat er zes of zeven vrouwen waren. En er waren er nog drie thuis die niet konden komen vanwege corona. En nu zijn we met, ik denk rond... Uh, 35 zoiets. 35, 40. En uh, dat is precies wat ik wilde. Ik wilde... Ja, dat is precies wat ik wilde. Dus het... Um, het voelde echt dit jaar... Alsof ik, het, alsof ik het gewoon echt gemanifesteerd heb. Gewoon dat wat ik de hele tijd wilde... is er opeens. En dan is het zo gek... dat het eigenlijk dus nog helemaal niet zo lang geleden is... dat ik bij uh, Michael Pilacik uh, was... Dat was in 2017, juni 2017. Toen was ik bij Maximum Potential. Ik ben drie keer geweest. Dat was de eerste keer. Dat heb ik ook al eerder verteld, maar nog een keer. En uh, dat uh, Michael mij uit het publiek haalde. En dat het ging over uh, wat ik wilde. En dat ik dus zei: ja, ik wil voor mijn 30ste bedrijf. En weet je, ik had toen nog niks. En ik, had, ik wist niet eens waarmee. En hij had ook echt een beetje zoiets van... Ja, uh, dat kun je wel zeggen, maar, maar waarom dan? Waar slaat het dan op? Maar ik, ik heb dat gewoon bedacht. Ik heb dat gewoon bedacht en niet zomaar bedacht. Het kwam ergens vandaan. Ik had toen een aantal boeken gelezen van hele succesvolle vrouwen en zo. En ik, er was bij mij gewoon steeds meer zo'n gevoel gaan groeien van... Ja, why the fuck zou ik, zou ik gewoon iets... iets een klein en saai bedrijf hebben... als ik ook gewoon... een business kan hebben. En het ging me niet om groot... Hè? want nog steeds... ik heb nog niet eens een kantoor, weet je wel. Dus, dus het gaat me niet om... dat ik een, een pand wil met uh, 60 medewerkers... en uh, 600 miljoen wil draaien en zo. Dat, uh, daar is het me nooit om gegaan. Maar wel om, om, dat van niks naar een miljoen voelde gewoon... nou, ik zag natuurlijk echt nog totaal niet... hoe dat ik daar moest komen... En, maar ik, ik dacht wel, want ik had genoeg verhalen gelezen... inmiddels van mensen die het hadden gedaan. Ik dacht wel, zo moeilijk kan het ook weer niet zijn. <laughs> Dat dacht ik. En um, ik ben dus echt uh, super uitgegroeid. Ik weet niet precies op welke omzet ik uit ga komen. Maar um, vorig jaar heb ik um, twee ton gedraaid. En uh, nou ja, dit jaar... Uh, ben ik zeker een keer drie gegaan. Uh, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je rekent. Vind ik ook wat belangrijk om nog wel bij te vertellen. Want je hebt namelijk uh, geboekte omzet. Uh, gerealiseerde omzet. En gefactureerde omzet. Het zijn drie verschillende type omzet. Hè, dus ik heb bijvoorbeeld ook al een hoop omzet binnengehaald voor volgend jaar. Maar ik had ook vorig jaar al omzet binnengehaald voor dit jaar. Hè? Dus het is ook maar net hoe je wil rekenen. En... Uh, ik ga, ik ga echt eerlijk met je zijn. Hè? Ik voel, ja, die groei die nu is ingezet, die, die gaat niet zo. Um, die lijn gaat volgend jaar niet meer zo stijl zijn. Dat, dat is gewoon de realiteit. Dat zeg ik een beetje beteuterd, want ja, ik ga er gewoon super goed op op die groei. Ik, ik voel dan, ik word dan continu sta ik dan een soort van aan en ik vind dat heel lekker sta ik aan als in van ja, dat, ik, dat ik word uitgedaagd. Niet zo dat ik letterlijk de hele tijd aansta, want dat is natuurlijk niet zo gezond. Maar ik bedoel, ik sta gewoon intellectueel, word ik heel erg uitgedaagd daardoor. Uh, maar ik weet ook, ja, dat blijft niet zo. Hè? Dus, want geen enkel bedrijf gaat in een rechte lijn omhoog. Dus wat ik zie is dat ik nu uh, heel erg uh, aan het investeren ben... en nog verder ga investeren aan, uh, in mijn team en de achterkant... Mijn backend is echt niet uh, het meest efficiënt. Omdat ik gewoon de hele tijd aan het groeien was. Waardoor de hele tijd de capaciteit die ik had ging naar de groei. En niet naar een soort herstructureren. Dus dat is iets wat vocht er heel erg nodig is. En ik heb nog echt heel erg veel ideeën om nog veel betere kwaliteit te leveren. Ik sta heel erg voor kwaliteit. Maar het kan echt nog honderd nog keer beter. En daar heb ik me echt aan gecommitteerd. Om... Nogmaals, ik ga ook nog voordat mensen gigantische verwachtingen gaan hebben. Ik ga natuurlijk ook nog honderd keer daarin op mijn bek gaan. Ik zal een klein detail noemen. Ik sprak van de week iemand die op mijn event was. die nu klant is geworden. En die zei: Ja, het was echt helemaal top. Uh, en ik zag soms ook wel dingen waarvan ik dacht: Oh, dat begrijp ik niet helemaal. Zoals de pennen. Ik zei: De pennen, die klopten niet bij jouw merk. Toen zei ik: Nee, dat klopt ook. Want die pennen, die, ja, die, die, die er zijn gewoon dingen misgegaan. En uiteindelijk, op het laatste moment hadden we geen pennen. en hebben we pennen moeten. Uh, moeten gebruiken van het hotel. Nou ja, dit is maar natuurlijk een super klein detail. Maar zo, zo zijn er nog heel veel dingen. Die nog veel en veel uh, beter kunnen. Niet alleen dus in de vorm. Zoals een pen is een beetje toch ook vorm. Daar kan ik over discussiëren. Maar ook in de inhoud. En tegelijkertijd uh, ga ik dat niet als voorwaarde maken. Dat is ook wat ik mijn klanten leer. Ik ga dat niet als voorwaarde maken om te groeien. Dus ik kan... Natuurlijk kan ik mijn klanten nog 80.000 keer beter helpen. Altijd. Want ik, ik heb ik ook al vaker verteld... ik ben er één in het enneagram. Dus geloof mij maar, ik zie altijd wat er nog niet is... en altijd wat er nog beter kan. Dat is misschien wel mijn grootste talent dat ik dat zie. Dus daar hoef je je echt geen zorgen om te maken. En tegelijkertijd heb ik mezelf ook echt aangeleerd... om niet perfectionistisch te zijn. En het betere niet de vijand te laten zijn van het goede... En um, daar helemaal voor te gaan staan... dat alles wat ik nu al doe en bied en lever... het al helemaal waard is. En het kan nog veel beter. En ja daar, daar zet ik me voor in. Dus ik ben heel erg ook op dat punt voor NN. He, dus je kunt nu al heel veel waarde leveren. En tegelijkertijd kun je ook zien... dat er heel veel dingen nog niet helemaal congruent zijn. Dat er heel veel dingen uh, nog niet... 100% aansluiten bij waar je voor staat, bij je kernwaarde. Ja, het, het, het mag schuren. Dat, dat het schuurt bij mij, maakt het ook interessant voor mijn klanten. Hè? Dus die, die groei die ik nu doormaak en, en dat ik daarin dus dan tegen dingen aanloop, dat maakt ook dat ik, dat ik automatisch... Uh, gigantisch weer mijn waarde aan het vergroten ben voor mijn klanten. Want al die dingen die ik nu leer en al die fouten die ik nu maak... dat zijn dingen die ik, waar ik hen vervolgens mee kan helpen of voor kan behoeden. Dus dat vind ik altijd een schale troost ook als ik op mijn bek ga. Dat ik denk, ja, dit is, dit is weer zo'n soort zo 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 pageltje die ik verzameld heb. Want zo is het wel. En uh, bovendien... Ja, er was bijvoorbeeld dit jaar één onboarding van iemand... een maand, twee maanden geleden... één onboarding van een nieuwe klant... die gewoon echt niet is gegaan zoals het moest. Ze had een datum van de eerste Q&A niet gekregen... waardoor ze die Q&A had gemist. Ze was er niet van op de hoogte dat we een Facebookgroep hadden... op de een of andere gekke manier... waardoor ze dus pas na een aantal weken... erachter kwam dat die Facebookgroep er was. En nou, een paar dingen die gewoon echt... Ja, dan, ik, ik zak dan echt door de grond. Ik vind dat echt vreselijk. Dan denk ik echt, ja, mensen betalen me gewoon goed geld en dan moet het gewoon goed zijn. En tegelijkertijd, ja, ik ga niet dus maar dan denken, oh, dan ga ik maar even niet meer groeien. Want, uh, uh, want uh, ja, ik kan het allemaal niet aan, ik kan het allemaal niet dragen. Nee, dan stel ik mezelf de vraag, oké, okay, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt, terwijl ik wel doorgroei? Want in mijn groei zit mijn impact, weet je wel. Dus ik ga me daarin niet in zitten houden. Maar ik, ik ga wel um, echt uh, focussen op, op uh, wat ik zei, capaciteit, herstructureren. Uh, een heleboel puntjes op de i die er nu nog niet staan. In details die ik belangrijk vind. En uh, ja, ik, ik, ik zou nu heel politiek correct zijn om te zeggen... daar ben ik heel excited over. Maar daar ben ik eigenlijk totaal niet excited over. Want ik ben geen manager... Uh, dat heb ik ook gedeeld in die, uh, in die podcast die ik opnam voor mijn verjaardag. Dat echt een les was voor mij. Ik haat die achterkant. Ik haat, uh, ik haat regelen. Ik haat projectmanagement. Ik, ha ik haat het gewoon allemaal heel hard. Ik ben echt een leider. Weet je wel? Ik heb een visie. Ik heb en een coach. En een stratege. Dat ben ik allemaal wel. Maar ik ben niet gewoon een manager. Dat ben ik gewoon niet. En uh, ik heb uh, tot nu toe... Wel uh, dat management op me moeten nemen. Daarom is er ook veel fout gegaan. Omdat dat gewoon niet mijn beste uh, kwaliteit is. En nu ben ik dus uh, echt mijn team aan het bouwen. Uh, er is één iemand die nu uh, fulltime voor me werkt. Aster. Uh, maar het is echt de bedoeling dat er ja, in, in korte tijd... één, mogelijk twee mensen nog bijkomen. Dan, dat heb ik ook al eerder verteld. Maar <lacht> Hoe vaak heb ik nu al gezegd dat ik dingen eerder verteld heb? Dus ik stop er nu maar mee. Dan wil ik wel even stoppen met, uh, met mijn team laten groeien. Dus dan ga ik echt de uitdaging zoeken in... oké, okay, hoe kan ik het gewoon met, met drie mensen heel goed doen? Heel goed managen allemaal. En dat moet ook gewoon kunnen. Maar dan moet, de, moet er dus een soort efficiency slag worden gemaakt. Maar ja, echt jongens. Ik, ik, um, ik heb dus niet uh, per se de klanten nodig nu op dit moment. Maar ik meen het wel echt dat... dat dit zeggen mijn klanten ook. Je wil hier nu echt bij zijn. Bij mij. Je wil nu... Er is zoveel nu bij mij aan het gebeuren. Dat het zo interessant is. Om daar nu bij te zijn. En ik snap dat dit is. Wij van WC1 het adviseren. WC1 natuurlijk is dat het. Maar ik, het is wel echt oprecht. Ik ben volgens mij echt eerlijk geweest. In deze podcast. Dus ik hoop dat je me dan hierin ook vertrouwt. Er is zoveel. Um... Er is zo'n interessante groei. Die ik nu doormaak. En er is zoveel aantrekkingskracht nu op mijn merk. Dat alleen al gewoon om daarop te zitten en te kijken hoe werkt dat en, en hoe doet zij dat. En, en uh, dat is al super interessant. Want dat zeg ik ook over mijn event bijvoorbeeld. Dat heb ik ook tegen al mijn klanten gezegd. Kijk, natuurlijk kennen mijn klanten mijn visie en heb ik al met mijn klanten over sales en help ik ze al persoonlijk bij hun salesgesprekken en zo. En toch komen ze naar de high level sales one day intensive en betalen ze ervoor omdat ze weten dat er weer iets gebeurt op zo'n dag. Linksom of rechtsom gebeurt er weer iets en als ze, omdat ze gecommitteerd zijn aan mij en mijn merk willen ze dat gewoon niet missen. Ze willen weten welke mensen er komen, ze willen weten hoe ik de dingen aanpak, hoe ik mijn me, me upsell doe, um, hoe ik uh, me positioneer. Uh, ze willen ook zien welke fout ik maak, want daar kunnen ze ook van leren. Uh, ze willen ook uh, zich opnieuw tot mij kunnen verhouden, dus ze willen zien hoe ik het doe en dan bedenken, oh ja, nee, maar zelf zou ik het anders doen, hè? want zo werkt het ook. Maar ze willen dat meemaken. En dat is heel erg de vibe die nu rondom de real deal hangt. Rondom de high level sales van de intensive hangt. Rondom mijn business hangt. En ik ga dus zelf super goed op die vibe. Maar ik merk mijn klanten gaan daar ook heel goed op. Die krijgen daar ook energie van. Dus um, ja, als je daarbij wil zijn, dan um, meld je bij ons. En dan uh, gaan we in gesprek. Ik vond het leuk deze aflevering, guys. Ik vond het echt leuk. Ik, uh, ik ga denk ik proberen vaker echt nog wat meer te delen over ja, stappen die ik zet... en hoe het voor mij aan de achterkant is. Omdat ik dus A weet dat het interessant is als luisteraar... om dat te horen, maar B omdat er ook zoveel te vertellen is. Hè, ik zou van al die elementen die ik in deze aflevering heb aangestipt... alweer een aparte aflevering kunnen maken om daar dieper op in te gaan. Hè, alleen al een team bouwen. Ik heb daar zo gigantisch veel over geleerd. Ik kan daar nog zoveel meer over delen. Dus um, ja... Stay tuned voor komende afleveringen. Je mag ook altijd hè, als je een verzoeknummer hebt voor een aflevering die aan uh, DM'en. Je input is welkom. En uiteraard is sowieso je reactie welkom. Dus wat resoneerde er uit deze aflevering? Waar dacht je, oh shit, is dat echt zo? Of um, hè, had je een soort eye-opener of werd je juist helemaal getriggerd? En dacht je, jezus, wat een uh, raar wijf, kan ook. Laat het me gewoon weten. Laat het me gewoon weten. Wees wel lief voor me. Oké, okay? ik ben ook maar een mens. En inmiddels staat mijn hart dus heel erg open. Zoals ik al vertelde. Maar laat het me weten. Want ik vind het leuk om met je te connecten. Tot slot. Ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Zorg dat je dat even doet. Want uh, ik deel altijd mijn, uh, mijn uh, podcast via Instagram uiteraard. En ook via Facebook en LinkedIn. Vaak wel. en Mijn mailinglijst en weet ik wat allemaal. Maar toch, als jij mij volgt op Spotify of um, je abonneert via iTunes... dan krijg je vanzelf een melding bij een nieuwe aflevering. En dan weet je zeker dat je er geen mist. Heel graag tot de volgende keer. Bye bye.